0: Gabi, am o întrebare pentru tine. Din punct de vedere genetic, ce este îmbătrânirea? Salut, Ciprian, salut Cristian, mulțumesc de invitație.
1: Este o întrebare foarte dificilă, însă o să încerc să răspund cât, cât mai bine. Toți ne naștem cu aceeași informație genetică, luată de la părinți, după cum bine știți, și această informație genetică este înmagazinată sub forma unor acizi ribonucleici, pe care îi numim ADN și acești alcizi ribonucleici sunt în permanență atacați de factori externi, procese metabolice celulare și o parte a îmbătrânirii este practic distrugerea acestui ADN prin pierderea anumitor gene, segmente de gene care sunt responsabile pentru menținerea unui organism sănătos. Și
2: plecând de la asta, Gabi. Spune un moment dat că un medic în câțiva ani va putea să-i spună exact unui pacient care sunt șansele lui de a lupta cu o boană. Avem motive să sperăm că vom prinde această vreme?
1: Da, e o foarte bună întrebare, Ciprian. Și eu sunt un mare adept al medicinii personalizate. Sunt un adept al medicinii personalizate pentru că, în momentul actual, un pacient care este bolnav de cancer sau un pacient care are demență atunci când ajunge în spital, îi se dă o, o probabilitate. Spune că în 5% din cazuri tu ai șansa să răspunzi la anumită terapie. Și mi se pare că asta nu este de ajuns. Mi se pare că în momentul în care un doctor îți spune ție că ai 5% șanse, tu poți foarte bine să fii în ceilalți 95%. Și atunci cred că ne mișcăm în direcția medicinii personalizate. Multe din terapiile pentru cancer, de exemplu, sunt personalizate la nivel de populație în în ceea ce privește selectarea pacienților care primesc aceste medicamente, însă cred că nu este de ajuns. Cred că în următorii 50-100 de ani ar trebui să ajungem la un moment în care o să luăm o biopsie, adică o bucată de piele, o o biopsie de sânge, extragem sânge, extragem ADN-ul, înțelegem care sunt problemele și ansamblul genetic al persoanei respective și atunci venim cu terapii practic individualizate pentru acea persoană.
0: Bună seara, dragi prieteni! Bine ați venit la Omul Major, miercuri la ora 9 seara, aici cu Ciprian Mihali. Ciprian, bine ai venit, revenit! Gabi, bine te găsesc, Gabi,
2: bine vă regăsesc!
0: Gabi deja ne-a salutat. În seara aceasta o să vorbim despre ADN. O să vorbim, o să încercăm să răspundem la următoarea întrebare. Este ADN-ul important, informația genetică între prezent și mit? Gabriel Bărmuș este cercetător principal la Institutul de Cercetare a Demenței din Marea Britanie de la Universitatea din Cambridge. Are doctoratul luat la Universitatea Cornell, unde a studiat rolul instabilității cromozomiale în cancer și a absolvit cu diplomă de doctor în fiziologie moleculară și integrativă în 2013. După doctorat, Gabi și-a efectuat cercetările postdoctorale, unde a contribuit la înțelegerea mecanismelor de răspuns la deteriorarea ADN-ului în cancer, îmbătrânire și alte bole asociate, pentru a identifica noi terapii. În 2017, și-a format grupul de cercetare la Institutul de Cercetare a Demenței din Marea Britanie, de la Universitatea din Cambridge. Laboratorul său este interesat să înțeleagă modul în care leziunile ADN din sistemul nervos matur participă la îmbătrinire și la bole neurodegenerative, cu accent deosebit pe tulculările, cum ar fi boala Huntington sau screloza laterală amiotrofică. Ciprian, ne introduci puțin în subiect?
2: Foarte, foarte puțin, pentru că o să s-o fac mai degrabă calitatea mea de om care îmbătrânește și nu de vreun expert. Mărturisesc că am discutat puțin cu cu Gabi înainte de emisiune și am căutat informații în online Și am convenit amândoi că trebuie să vorbim despre lucruri la care ne pricepem și că e bine să aflăm lucruri la care nu ne pricepem De la oameni care se pricep, asta este și rostul emisiunii noastre Dar am reușit să găsesc totuși un text foarte frumos, foarte afectuos, aș spune, pe care Gabi l-a, l-a scris într-un interviu, de fapt, pe care l-a dat presei românești și în care vorbește foarte bine despre preocupările sale. O face contact pedagogic care ne răsplătește eforturile noastre ale celor care suntem aici, în această emisiune. Și preocupările lui științifice și preocupările noastre de viață sunt acestea. Îmbătrânim și ce se alege din noi? O să. Ne ducem oarebătănețile în suferință?
0: Ciprian, sau
2: există... iarăși ai
0: probleme de conexiune? Da.
2: <laughs> o să vorbesc mai puțin și mai rar. Probabil că e debitul la, la noi în Ardeal. Debitul e reglat pe cuvinte mai rare și când vorbesc mai des, cred că nu mai acceptă. <laughs>
0: <laughs> e stream de la voi din Ardeal. <laughs>
2: Stream, iar doar de Lenescu, e mai Lene și așa. Așa. Și, deci, voiam numai să spun un singur lucru: că mi-a plăcut foarte mult să citesc despre preocupările lui Gabriel Balmuș despre îmbătrânire, despre posibilitatea îmbătrânirii fără boală, care este sigur o aspirație și despre care Gabi mi-a mărturisit că este aproape, că este de fapt. O preocupare științifică în sensul aproape al unei opțiuni, aceea de a nu ne dori așa ca în povești o viață veșnică ci mai degrabă acea viață pe care o trăim să fie cât mai lipsită cu putință de suferință Și cred că în acest sens merită să ducem această discuție Gabi o va putea duce într-o direcție mult mai, mai tehnică și în același timp mai comprehensivă pentru noi noi nu ne rămâne decât nerăbdarea și curiozitatea de a-l asculta, de a-i dori bun venit și de a-i mulțumi pentru efortul pe care îl face, de a fi cu noi într-un moment foarte încărcat, profesional pentru el.
1: Mulțumesc, Ciprian. Da, și îmi cer scuze oamenilor care sunt pe, pe live dacă mai scap câte un cuvânt în engleză. Sunt la o conferință și am vorbit toată ziua, deci s-ar putea să mai scapă câte un cuvânt în engleză. Însă, într-adevăr, noi ce facem în laborator? studiem ADN-ul. Și asta a plecat oarecum istoric. Eu am terminat universitatea, am absolvit ca medic veterinar și în timpul universității am fost aici la Universitatea din Cambridge, unde m-am uitat dintre toate animalele la cromozomii camilei. Deci am studiat câți cromozomi are camila și am făcut primul Cariotip. Cariotipul este ansamblul de cromozomi a unei specii. Deci, oamenii au 48 de cromozomi, mai are 46, Camila are 76 de cromozomi și am caracterizat acest cromozom de la Camila. Și am lucrat cu Malcolm Ferguson-Smith în, în, în Cambridge la asta și ce am făcut noi atunci, am spus, ok, dar ce-ar fi să înțelegem cum a evoluat Camila? Dacă am luat cromozom de Camila și i-am pune să hibridizeze cromozomii umani ar hibridiza și dacă ar hibridiza cromozomul 1, de exemplu, ar hibridiza pe cromozomul 1 al camilei și așa mai departe. Și am făcut ceea ce numim un cariotip ancestral, adică am spus o specie care trăia pe Terra acum 70 de milioane de ani, avea un cariotip, avea 56 de cromozomi, care în milioane și milioane de ani s-au, ceea ce numim noi, translocat, deci o parte dintr-un cromozom s-a mutat la alt cromozom, ceea ce... În termen științific se numește uh, uh, translocații robensoniene, care au participat la procesul de evoluție. Și atunci am fost foarte, foarte interesant să înțeleg cum e posibil ca și cromozomii să se rupă și să, uh, practic, să se pună cu alți cromozomi. Cum nu pierzi materia genetică? Uh, și dacă pierzi materia
0: genetică, ce se întâmplă? Dar că... am primit, Gabriel, când ai făcut uh, acele cercetări ca student. Erau în laborator sau erau pe calculator?
1: Nu, în laborator. Deci am am avut o bursă Erasmus la început și după aia am aplicat la o școală de vară în Cambridge Iar după ce am venit cu ideile asta, profesorul de aici mi-a spus, ok, vină în fiecare vară să terminăm procesul ăsta Și practic am scris ca și student un un articol ca prim autor, care de fapt m-a făcut și foarte competitiv să merg la Cornell Însă totul a fost, nu, nu mă gândeam să neapărat să ajung în, să fac cercetare, mă gândeam mai mult să merg pe partea veterinară, eram foarte pasionat de uh, științele veterinare. Uh, în istoricul familiei noastre, înainte de comuniști, uh, bunicul era uh, ceban, deci eram foarte. Uh, îmi plac oile și acum, uh, și îmi plac animalele în general. Însă am, am fost foarte interesat să înțeleg cum se poate rupe ADN-ul. Și dacă îl rupi, cum îl pui la loc? Și atunci m-am uitat să văd unde aș putea să merg să-mi continui studiile, să înțeleg care sunt procesele care participă la menținerea unui ADN intact. Pentru că atunci mi-am dat seama că poate ceva ce nu este foarte intuitiv. Când te naști naști cu un anumit ADN și practic te-ai gândi că același ADN rămâne neschimbat, până la finalul vieții. Dar uh, ADN-ul ăsta este tot timpul atacat uh, de substanțe metabolice. În principal oxigen, dar sunt foarte multe substanțe metabolice care atacă ADN-ul. Și ca să vă dau un exemplu care a fost publicat pentru uh, uh, drojdia de bere, bere uh, de Lindal, care a luat Premiul Nobel, uh, Nobel, uh, Nobel, uh, Nobel pentru uh, descoperirea reparării ADN-ului. Fiecare celulă umană, în fiecare oră uh, are peste 10.000 de leziuni la nivelul ADN-ului care trebuie să fie uh, Reparat. uh, reparate. Și atunci dacă te gândești ce înseamnă asta, asta e într-o celulă uh, uh, nevertebrată, care are o complexitate mult mai mică decât o celulă umană. Și atunci dacă te gândești că fiecare celulă are atât, atâtea probleme cu uh, apariția acestor mutații, care de fapt și participă la nivelul de boală. Nu? Vor, venind înapoi la chestia asta de îmbătrânire, ce înseamnă îmbătrânirea? Este un lucru care de fapt este foarte greu de explicat și când scriem granturi pentru cercetători în domeniu, pentru că este un termen atât de larg încât oamenii care pun bani în cercetare spun bine, dar nu înțelegem exact ce parte a îmbătrânirii a este un proces care se numește segmental. Este o boală segmentală. Înseamnă că îmbătrinirea are foarte multe uh, uh, boli, este formată din foarte multe boli. Deci poți să ai, ai în același timp uh, boli cardiovasculare, ai boli de uh, uh, pierderea activității motorii, boli degenerative, boli pancreatice, boli uh, hepatice. Și atunci ideea care se configure că trebuie să uh, considerăm îmbătrânirea pentru fiecare aspect. Și, de exemplu, medicația împotriva colesterolului, care este foarte de succes, medicamentele statinele, statinele, ele atacă colesterolul. Și, practic, acest medicament a prelungit viața oamenilor cu, probabil, 10-15 ani în medie. Și atunci, acest medicament e un medicament cardiovascular. Însă, în, în ceea ce privește îmbătrânirea, noi îl considerăm un un medicament împotriva îmbătrânirii. Deci medicamentele împotriva îmbătrânirii sunt pe piață, depinde de definiția pe care o dai îmbătrânirii. Pentru că îmbătrânirea, ca și proces fizic, este o trecere a timpului. Dacă tu iei un medicament pentru, de exemplu, presiune arterială și tu, din cauza că iei acest medicament, tu treiești mai mult, acest medicament fizic vorbind este un medicament împotriva îmbătrânirii. Și atunci practic ce încercăm noi să facem este să segmentalizăm îmbătrânirea în diferite uh, 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 opțiuni și să fiecare studieze o anumită parte a îmbătrânirii. Și noi ce facem în laborator studiem un proces molecular care este reprezentat de această reparare a ADN-ului. ADN-ul fiind atacat tot timpul și cred că cea mai Simpla analogie pentru ascultător este un oraș. Un oraș înseamnă foarte multe. Nu înseamnă, uh, înseamnă uh, media, înseamnă poliție, înseamnă uh, spital, înseamnă uh, primărie, spații vechi. înseamnă spații vechi, înseamnă... Și Celula este exact ca un... și, și cred, că, cred că ce trebuie să realizăm e că în fizică, nu, cred că tu ești un specialist, dar în biologie la fel există teme. Există teme și algoritmi care de fapt se repetă și se repetă și se repetă la, nivel, la nivel, diferite niveluri. Și atunci, dacă faci această analogie, ADN-ul este practic o, în centrul orașului. Practic, este centrul care coordonează toată activitatea în oraș. Este practic primăria. primăria da? Și ei, ei de acolo spun tot, ok, astăzi trebuie să avem pecutare... Nu știu unde, să, cu spațiile vechi, pe cutare, ăsta de la spital, directorul spitalului Bonav, ce se întâmplă, hai să faci. Și exact așa este celula. ea trebuie să repare ADN-ul. Și dacă ADN-ul ăsta nu este reparat, atunci foarte multe procese se acumulează. Și această acumulare de procese se întâmplă în, în factor normal. Într-adevăr, există și uh, nuanțe care nu o să vorbesc, nu sunt specialist și nu o să vorbesc despre ele aici, cum ar fi celule STEM cum participă ele la renoirea organismului, însă și cel de stem au aceeași platformă genetică. Și atunci noi ce, trebuie, ce încercăm să înțelegem în laborator sunt factorii care mențin repararea ADN-ului și să înțelegem dacă acești factori trebuie menținuți, trebuie potențiați sau trebuie inhibați. De exemplu, un cancer și în, în, în timpul doctoratului și în studiile postdoctorale am studiat foarte mult procesul mutațional în cancer, am studiat cancere hematologice și profesorul cu care am lucrat la postdoctorat, Steve Jackson, a, a lucrat foarte mult pe inhibitor, pe medicamente care inhibită o proteină care se numește PARP și această, această parte este foarte important pentru cancerul de sân. Deci, în cancerul de sân, dacă pierzi o genă care se numește braca 1 aproape 90% din pacienții care au mutații în această genă fac cancer de sân. Însă, faptul că aceste celule și-au pierdut această genă, care este foarte importantă pentru repararea ADN-ului, creează o sensibilitate specifică numai a celulele canceroase. Deci, imagineați acest oraș în care, la un moment dat, să spunem, cineva din, din, din sistemul uh, uh, medical s-a îmbolnăvit și dacă această persoană s-a îmbolnăvit, merge la spital, însă nu își poate face funcția cum trebuie și atunci face greșeli. Și oamenii mor din cauza că nu s-au făcut bine diagnosticul. Nu exact așa este braca 1. Braca 1 este, uh, are, uh, este disfuncțională și celule canceroase încep să se multiplice continuu. Însă ele sunt, din punct de vedere a reparării ADN-ului, sunt foarte vulnerabile. Și atunci, dacă ei, această altă genă care se numește PAL sau proteină, o inhibi, o scos din joc, practic, celulele, numai celele care nu au braca 1, braca 1 mor, iar celulele care sunt adiacente țesutului canceros, ele au această genă și ele suportă această terapie. Și atunci, practic, noi încercăm să înțelegem care sunt relațiile dintre proteine în în celule. Practic, încercăm să facem o hartă a acestui oraș și să înțelegem exact cum fiecare participă la viața cotidiană a orașului și ce se întâmplă dacă o anumită funcție a orașului este disfuncțională. Și tot timpul îmi place să fac analogia asta cu pompierii. Pentru că există o foarte mare diferență în ceea ce privește când nu ai o proteină, deci te naști fără o proteină, sau această proteină este disfuncțională deoarece în ADN-ul tău ai ai o mutație și această proteină devine disfuncțională. Iar diferența este că în momentul în care ai o proteină care nu poate să-și facă funcția, este mai rău decât dacă nu ai proteina respective. În analogia cu orașul, dacă ai un pompier care se duce la slujbă beat, e mai rău decât dacă nu s-ar duce deloc. Pentru că în momentul în care nu se duce deloc, cineva sună uh, Ion n-a venit la servicia uh, există un sistem cu de, de, uh, care trebuie să spui ok, dacă Ion nu vine, îl chemăm pe uh, Maris. Dar în momentul în care el vine și este, nu poate să-și facă treaba cum trebuie, e mai rău decât dacă nu vine. Și practic încercăm să formăm aceste uh, paradigme la nivel genetic, uh, numai că În organismul uman sunt 20.000 de gene care interacționează și atunci încercăm să facem ceea ce facem noi, folosim tehnologii pe care noi le numim cutting edge, deci care sunt foarte noi, în principal această tehnologie care poate direcționa anumite foarte ce la ADN se numește CRISPR-Cas9 sau Prin CRISPR-Cas9, practic, ce poți să faci și să faci mutații în fiecare genă pe rând, în fiecare celulă. Și atunci, practic, noi ce facem este evoluție în în celule. Aceste celule noi le luăm de la oameni fie sănătoși, fie oameni bolnavi și le facem înapoi să fie pluripotente, ceea ce ce se numesc celule pluripotente induse. Deci luăm celule de, de piele de la un pacient Uh, și celule, uh, aceste celule le putem le facem înapoi celule stem și apoi le putem face în neuroni, le putem face uh, uh, uh,
0: mine da, dar rămâneți în, în laborator, nu le duceți către pacienți, ca să zic așa. Să nu, zic. deci
1: asta e practic pentru a înțelege ce mecanismele. Este dar mecanism- să
0: știu Gabi, eu o, o întrebare care nu sta așa pe limbă, nu știu cât de corect este să fie pusă, însă ai făcut foarte frumos analogia aceea cu primăria Mă rog, noi românii ne gândim la o primărie coruptă și așa mai departe, se poate extinde foarte mult Dar îmi stă pe limbă întrebarea asta Să presupunem că reușești ca să repari toate mecanismele la de reparare ADN-ului Deci în final ai un ADN care este reparat întotdeauna foarte, foarte bine Deci ai o primărie care merge foarte bine, nu e niciun fel de problemă Oare cu câți ani ai adăugat la viața omului? Câți ani ai câștigat?
1: Nu, nu este ușor să răspunzi, însă sunt exemple care vi le pot da. Unul dintre aceste exemple este elefantul. Elefantul are, este o proteină care se numește P53. Se numește P53 pentru că, practic, are o greutate moleculară de 53 de Dalton. Și se numește, când a fost descoperit, a fost numită proteina cu greutatea moleculară de 53 de Dalton. P53. Această proteină este foarte importantă pentru moartea celulară. Deci, practic, ea este, dacă facem analogia cu orașul, ea este, face parte din administrația orașului care tunde spațiile verzi. Da? Și dacă ai o, o ramură care e bătânită, mergi și o tai. Asta face P53. Deci omoară celulele printr-un proces de moarte celulară ă, stabilită, se numește apoptoză, ă, dar printre, printre multe altele care le face. Și oamenii au două copii pe fiecare cromosom, o copie de P53 și o copie de P53. Elefantul are mai multe copii acestei gene. și elefantul practic trăiește mai mult ca oamenii însă trăiește și fără să aibă procese canceroase. Iar ce au făcut cercetătorii ca să facă o, să stabilească o relație între P53 și această, această uh, genă? Au, făcut, au pus o genă în plus la șoarece și au numit acești șoareci super P53 șoareci. Și acești șoareci au trăit mai mult. Și au trăit mai mult cu în an, în an cu 10, 20, 30 de ani. Dar asta este, o, asta este o singură genă. Însă, însă, noi nu suntem atât de interesați în a crește viața, numărul de ani. Noi, noi suntem foarte interesați să, să ajungem la un moment în care anii la care toți o să ajungem de final al vieții să fie sănătoși și să putem să, poate, să lucrăm mai mult și asta este. O discuție care trebuie să o avem, ar trebui să ne pensăm, repede sau ar trebui să menținem organismul și creierul activ. Și cred că răspunsul este, din punctul meu de vedere, cel de al doilea. Nu știu care este cea mai bună modalitate să ajungem acolo. Însă, noi în biologie spunem că funcția creează organul. Și există foarte multe date care arată că în momentul în care te-ai oprit în a face activități îmbătrânești mult mai repede. Practic, practic, trebuie să ajungi într-un moment în care să fii mult mai activ și să ai posibilitatea să faci ceea ce dorești să faci cu un organism sănătos.
2: Aș pune rezumând foarte abrupt și probabil foarte puțin fidel prezentării tale că idealul științific este să murim sănătoși.
1: Da, să murim sănătoși, pentru că putem muri din foarte multe motive. Dădeam exemplu de boli cardiovasculare. Noi, pare, pare absurd, dar foarte mulți oameni mor sănătoși. Nu? De-i, o persoană care are un, un atac de cord din cauza, din multiple cauze, dacă să spunem că această cauză ar fi uh, un proces de ateroscleroză, el moare pentru că inima nu mai funcționează. Dar celelalte. Organe or, sunt, sunt perfecte. Cancerul este un alt, mod, un alt exemplu în care murim sănătoși, nu? Și sunt cancere hematologice pentru copii, la copii și acești copii mor de leucemie, deși ei sunt sănătoși. Și atunci, asta nu este ceva absurd. La un moment dat, toți murim de ceva. Însă, dacă te gândești la un pacient care are demență, Alzheimer's, Huntington. ELS, uh, 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 amiloteofilatere, scleroză multiplă. Ultimii ani din viața lor sunt teribili. Sunt. Sunt. mai. Nem... Cred că nici cancer nu este atât de, de rău cum sunt aceste boli. Uh, toate bolile au nu, nu există. Nu cred că poți să faci o comparație, o boală este mai rea ca alta, dar nivelul de, 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 de decență a unui pacient care suferă de demență este peste orice am, am citit și am văzut și vezi acești pacienți în care, care ajung la un, la un moment în care nu-și mai recunosc familia nu mai pot să el este, el, ea este, sunt acolo dar nu ai cu cine vorbi sau da. trebuie 24 din 24 să fie monitorizat și în Marea Britanie este o problemă cred că asta o să fie cea mai mare problemă în următorii 50 de ani ceva de genul la 5 din zece, uh, 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 paturi din spital sunt ocupate de pacienți cu demență. 5 din 10. Deci, deci atât bani pe care societatea trebuie să-i împingă și care este uh, uh, problemele care le ridică nu numai la nivelul societății, dar a, a familiei uh, care trebuie să aibă grijă de acești, de acești oameni. Sau. So, deci, practic noi vrem să ajungem, uh, să rezolvăm aceste. Probleme ale îmbătrânirii una câte una și să înțelegem care sunt uh, mecanismele moleculare pe care noi le putem ataca cu medicamente, dar nu trebuie să uităm că uh, trăitul într-un anumit fel uh, contează lipsa factorilor mutagen. Uh, și putem enumera aici fumatul, uh, putem enumera aici uh, stresul, putem enumera aici uh, lipsa de somn. Toate acestea, lipsa activității fizice, toate aceste lucruri sunt lucruri care noi le putem face zi de zi la un cost minim pentru noi și pentru societate. De fapt, dacă te gândești fumatul, probabil ești pe plus financiar dacă te lași lași de fumat. Și este un lucru foarte simplu, însă trebuie să ajungem la la un model în care oamenii trebuie să înțeleagă la ce se expun când fumează. Și cred că nu este foarte bineînțeles. Însă acum sunt foarte mulți oameni care nu se mai uită la o singură genă. Noi nu facem asta în laborator, dar colaborăm cu oameni care fac trebasta asta și ei numesc chestia asta semnătură mutațională. Și practic ei ce fac? Se uită în momentul în care ești expus la o toxină, care sunt tipurile de mutații care apar în, în ADN. Și de fapt, de fapt fiecare toxină are o, o, o semnătură diferită. Iar procesul de fumat are o, o anumită semnătorie. Deci eu dacă iau probe de la 30 de oameni, fără să știu care fumează și care nu fumează, eu pot să spun care fumează și care nu fumează doar pe baza mutațiilor din ADN. Și într-adevăr oamenii să spun, a da, îl știu pe Vasile, Vasile a fumat toată viața, are 90 de ani și e perfect. Însă pentru mine asta e ca și cum ai o mie de oameni și pui în fața unui, unei mitraliere și trec toți în fața mitralierei și mitralierea trage continuu. Unii scapă. Unii scapă.
0: Deci este Într-adevăr. Este... Eu pot să-mi dau seama dacă a fumat, dacă puls oximetru are eroare. Știi? Pentru că tot așa, cei care fumează au o concentrație de anumite molecule în sânge foarte ridicată care dă erori la puls oximetru. Uh, uh, eram curios totuși, când îți încep cercetarea de unde pornești firul? Este vreo cineva de la spital care spune, este un articol pe care îl vezi? De unde începi? Asta e, e, întrebare, de mare.
1: e o întrebare foarte bună și discut cu uh, membrii din laboratorul meu tot timpul cu oameni în laborator și există diferite modele de a începe o cercetare. În primul rând, uh, vrei să răspunzi ceva, ceea ce nu, noi numim unmet need". unmet need. înseamnă o problemă în societate. Uh, și astea se ridică toate de la nivel banii care noi luăm pentru cercetare, din fie de la guvern, fie
0: la alte da, Pot să ne dai exemple specifice de la tine, din laborator, ca să De exemplu, uh, uh,
1: guvernul uh, prin UKDRI ne uh, finanțează să rezolvăm probleme în ceea ce privește demența, pentru că ei cheltuie miliarde anual. Pe, uh, noi trăim într-un sistem ca și în România, de altfel, uh, în care sănătatea este uh, gratuită, însă Gratuită este un termen oarecum ambigu, pentru că ea nu este gratuită. Ea este plătită de noi contribuabilii și atunci ai un anumit număr de bani care trebuie să-i reprezinți cumva și trebuie să oferi un serviciu medical. Și atunci tu, ca și guvern, te uiți și spui Acum avem peste 50% cinci ani după un proces canceros. vrata de supraviețuire este... Peste 50% de oamenii care sunt diagnosticați cu cancer trebuie peste 5 sau 10 ani. Și atunci problema începe să vină demență. Și atunci ei ne, ne dau bani pentru, pentru demență. Și atunci cum încep? Să spunem, noi suntem interesați în boala Huntington. Și încep, cum, cum te gândești la, la boala Huntington? Poți să citești foarte mult literatură um, și să formulezi ipoteze ipoteze pe baza literaturii pe care o studiez. Însă eu le spun oamenilor din laborator, pentru că noi suntem ceea ce numesc eu functional genomics, genomică funcțională, asta facem noi în laborator, că sunt diferite feluri de știință și neștiință, sau cunoștință și necunoștință. Există date pe care le cunoaștem, pentru că sunt cunoscute. De exemplu, dacă ai o mutație în gena Huntington, care este reprezentată de o, o, o repetare a unei secvențe ADN, faci boala Huntington. Deci asta este un cunoscut-cunoscut. Noi îl numim known-known. După aia spui ok, deci dacă ai mutația asta, faci boala Huntington, hai să citim ce se știe despre boala Huntington la momentul respectiv și pe baza a ceea ce citești formulezi o ipoteză. la noi le numim cunoscut-necunoscut. Înseamnă că avem o informație care este cunoscută, o citim și formulăm o ipoteză care este necunoscută și vrem să răspundem la da sau nu la această ipoteză. Însă, noi ceea ce facem este necunoscut, necunoscut. Unknown, unknown. Noi suntem interesați în necunoscut, necunoscut, pentru că nu este uh, biased, uh, nu, este, nu are o anumită tendință. Da. Și atunci, și atunci noi facem aceste evoluții în în cultura celulară care nu nu suntem influențați de datele existente deja în literatură. Pentru că în literatură sunt date care sunt reale și sunt date care nu sunt reale. Și atunci noi încercăm să pornim de la această an nou în an nou, necunoscută-necunoscută, și să formulăm un spațiu de cunoștință în care noi credem Pentru că le-am făcut noi, și să pornim cercetarea de acolo. Și asta ne dă foarte multe avantaje comparativ cu, cu alți oameni din, din, din domeniul nostru. Da, e
0: University of Cambridge, nu?
2: Da. Uh, Gabriel, am atât de multe întrebări să spună încât mă tem că va trebui să insistăm și să te mai invităm o dată. Cel puțin, încă o dată, pentru că. Sunt foarte multe lucruri care, care ies din ceea ce spui tu Și aș spune așa, îmbătrânirea este o chestiune de timp, da? trecerea timpului care e înscrisă în procesul biologic În uzura procesului biologic Tehnic, cred că tu poți să o spui asta în niște termeni pe care noi nu suntem capabili nici eu, nici Cristi Dar senzația mea este, și tu îmi vei spune dacă e corectă, că Încercăm sau încearcă omul de știință, ceea ce faceți voi, să interveniți asupra accelerării unora dintre aceste procese temporale nu, astfel încât ele să nu producă acele mutații de care vorbea Conghilem sau vorbeau alții, acele accidente, acele erori care dau naștere Acelor procese degenerative, nu? pentru că e, de fapt, o degenerare. Până la urmă, îmbătrânirea este o degenerare. Da. Unele că... aceste degenerări devin patologice, altele nu, mă gândesc. Nu? Faptul că ți se usucă pielea nu e neapărat ceva patologic sau faptul că așa. Atunci, și ai vorbit în acest context despre demență și despre boala. Care este demența? În raport cu aceasta, ai spus că, de exemplu, un atac cardiac nu este o boală sau leucemia nu este o boală. Nu sunt toate acestea cu un potențial patologic, adică nu sunt toate legate de un proces, nu vorbesc de ce se întâmplă la copii, vorbesc despre procesele degenerative de sfârșit de viață. Nu sunt toate acestea niște transformări în procese patologice ale evoluției noastre organice? Nu știu dacă am formulat foarte corect, dar uh, uh, da. sunt cred multe lucruri pe care le spun. Care cred că nu trebuie da.
1: să spunem că aceste procese nu sunt boli la copii, de exemplu. Ele sunt boli, dar sunt boli a unui singur organ. Celălalt organe sunt sănătoase. Deci, practic, dacă faci un transplant uh, de... Uh, Pot să salveze acești copii, nu? Deci ei și ei pot să aibă o viață perfect normală până, la, până ca și noi Și atunci asta vreau să spun că în boala este câteodată foarte definită pe o anumită nișă Și atunci trebuie să răspuns unei nevoi de cercetare pe acea nișă Îmbătrânirea este atât de complexă încât cred că ar fi bine să o segmentalizăm pe anumite procese Cardiovasculare, demență, cancer în principal, și din cauza că nu suntem specialiști în toate aceste domenii. Adică, putem să ne întâlnim și să avem conferințe și să spunem eu fac asta, tu faci asta, dar important este Chipe să fie să, integrate să, la un moment dat. Exact, pentru că poți să vorbești mult, să faci mult, foarte, pe un, foarte larg, dar să nu ajungi la niciun rezultat. Și atunci exact. e mai bine să fii puțin mai. să ai un focus foarte bine stabilit ca să rezolvi o anumite probleme. Dacă rezolvă o anumită problemă la un tip de boală, de exemplu la boala Huntington, aceste procese probabil se întâmplă în îmbătrânirea normală în toți oamenii. Și cred că aici trebuie să ajungem să răspundem din nou la ce numim boală. Pentru că noi numim boala în funcție de oamenii care intră pe poarta spitalului. Dar studiile genetice din, din Finlanda, în principal, și în Marea Britanie, unde sunt, unde sunt uh, 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 secvențializați foarte mulți oameni, deci în Finlanda au secvențializat aproape toți oamenii oameni din Finlanda și în Marea Britanie sunt peste 500.000 de oameni sănătoși care au fost secvențializați. Și ce am observat noi din studiile astea este că în populația umană sunt oameni care au uh, mutații genetice, care în anumiți oameni, rezultă în boală. În 90% din oameni rezultă în boală. Deci, mutații în gena ATM, care se numește ataxia telangectazia mutated, rezultă în degenerarea cerebelului. Însă, sunt oameni care au mutații în acea genă, dar nu au boală. Noi, ei, genetic, sunt bolnavi. Dar, ca și prezentare clinică, ei nu sunt bolnavi. Și atunci noi boala o numim în funcție de oamenii care intră pe, boala, pe, pe porțile spitalului, pentru că oamenii au anumite nevoi. Și a noi, 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 ei, și istoric așa au fost încadrate bolile. Nu? Oamenii au văzut o anumită patologie, i-au dat nume, i-au caracterizat-o. Noi încercăm să înțelegem de exemplu de ce anumit oameni au aceeași mutație, au aceeași, același proces patologic într-o anumită genă proteină, Însă nu reprezintă boala. Înseamnă că ei au alte modificări care îi fac să fie mai sănătoși. Și la fel la îmbătrânire. Ai oameni care trăiesc mult mai mult, octogenari, nonogenari, centenari și ai oameni care trăiesc mai puțin. Ai populații, de exemplu sunt populații în în Italia în principal, care sunt anumite zone în care au mai mulți centenari decât alte. Ce face pe anumite oameni să trăiască sănătos mai mult și ce face pe anumite oameni să trăiască cu procese degenerative sau de altă natură mai repede în viață. Și sunt anumite, partea genetică are o foarte mare importanță și partea de interacțiune între organism, între gene și mediu este foarte importantă. Să vă dau un exemplu. În timpul doctoratului am studiat o genă care se numește. Husun Se numește husunul pentru că uh, această genă a fost descoperită în bacterii, iar în bacterii, în momentul în care nu avea această genă, aceste uh, bacterii erau sensibile la un medicament care se numește hidroxiuria. Uh, Uree uh, hidrolată, cred. Hidroxiuria. Uh, deci ea se numește hidroxiuria sensitiv, sensitivă la hidroxiuria. În șoareci, dacă e această genă, și îi reduci uh, cantitatea, șoarcii sunt perfect normale. Deci nu au nicio problemă. În momentul în care îl dai un medicament care este pe bază de platinum, uh, aceste medicamente se folosesc foarte mult în cancere, uh, uh, cisplatin, carboplatin, toate acestea sunt uh, medicamente care formează uh, cross uh, 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 leziuni în, în ADN. Și dacă le dai la acești șoarici care nu au gen acus 1 uh, carboplatin, sunt complet sensibili. Deci, practic, aia ce, ce, ce mi-a spus mie chestia sunt sensibil,
2: asta. adică reacționează, sunt, scuze, adică mor.
1: mor. Adică mor de uh, sindrom uh, hematopoietic în câteva zile. Ceea ce înseamnă că dacă ai avea acești în, în afară din laborator, până în momentul în care ei ar fi expuși la o toxină care are acești efect ca hidropsiuria, e ar fi perfect normal. Și atunci, mediul înconjurător este foarte important. Oamenii care... Alte exemple sunt cei care lucrau cu azbest, nu? Praful de azbest este mm-hmm. foarte bine cunoscut ca un carcinogen al plămânilor. Și, de fapt, acum mai voi voie să folosești azbest nicăieri. Deci trebuie, trebuie să fii foarte atent la factorii din jur. Și, și practic asta poți să faci tu. Într-adevăr, ești expus la anumite toxine prin mâncare. De asta cred că este, este foarte important să reguleze, să fie bine stabilit ce mâncare primesc animalele pe care le mâncăm, să fie mai puține toxine, să fie mai puține deșeuri industriale, mai puțin plastic. Nu există foarte multe conotații între plastic și microparticule care ajung în organism. Și toate acestea pot participa la acest proces de boală. Deci, boala este o, are o componentă genetică și o componentă de mediu extern. Și atunci este, este uh-huh. practic o interacțiune între gene și mediul extern. Poți să ai gene foarte bune pentru a răspunde la o anumită toxină, și dacă trăiești în, în mediul în care este toxinaia, comparativ cu cei din jur, să fii mai rezistent. Dar aceeași persoană, dacă o iei o pui într-un mediu cu altă toxină, s-ar putea să fie sensibilă Și atunci da, mediul da. înconjurător este foarte important
2: Am înțeles. Până la urmă, de fapt, sigur, e, e această interacțiune în care reacțiile pot fi variabile și care nu sunt pentru moment Nu pot fi anticipate, nu pot fi calculate. Adică nu putem stabili nici măcar înăuntru unei populații variabilitatea Reacțiilor la mediu sau sensibilitatea genetică nu? Pentru că sunt, sunt două, nu e un unknown, așa cum ai spus Adrian, Ci este, sunt suprafețe variabile care reacționează diferit la interacțiuni Și de aceea patologiile se personalizează sau în orice caz putem trage speranța Că ele vor putea fi studiate într-un mod mai personal, astfel încât să fie tratamente adecvate. Dar ceva voiam să spun înainte să trecem la concluzii, la, nu la concluzii, pardon, la întrebări. Avem foarte multe întrebări, oamenii sunt foarte interesați de ce ai spus. Până la urmă, lupta asta pe care voi o duceți în laborator este o luptă pentru reafirmarea demnității umane. Și știți de ce spun asta? Pentru că sunt chiar acum pe cale să țin un curs. Zilele acestea se întâmplă să am un curs despre demnitatea umană la la Facultatea de Filozofie, unde predau Și una dintre dintre definițiile demnității umane privește autonomia Una dintre cele mai grave atingeri aduse demnității umane este umilința provocată de lipsa autonomiei personale Cred că ceea ce se întâmplă adeseori în situația cu bătrânii este această tristețe, această furie, această mărăciune că îți pierzi funcțiile sau îți pierzi capacitățile cu care ai putut să trăiești Deci până la urmă toate aceste cercetări cred că au și această logică sau au această au acest scop umanist, nu? care înseamnă, așa cum ai spus foarte bine când ai vorbit despre demență și despre suferința pe care o provoacă demența, restabilirea sau reechilibrarea demnității umane. Nu?
1: Așa este. Și mie din, în procesele patologice, cred că toate sunt, sunt ele, nu mă înțelegi greșit, însă cred că bolile care afectează copiii, gen cancerele, ucemii, și aceste boli de demență de și anumite cancere, care mai târziu în viață îți iau demnitatea, cred că sunt cele mai, mai greu de înțeles. Într-adevăr, dacă pierzi pe cineva la un atac cardiac sau există aceeași durere, nu poți Toată lumea este foarte importantă, mai ales membrii ai familiei, și, dar cred că în momentul în care mai ai cu cine vorbi. Mai ai cu cine um, discuta, cred că este o cu totul ast, altă discuție decât pe cineva care o să le vezi că suferă zi de zi, zi de zi, pentru ani de zile. Da, așa, este este, așa este. este foarte important să, să încercăm să răspundem astfel um, acestor uh, probleme. Da. Și în ceea ce spuneai că... tu referitor la, la uh, diferite sensibilității ale populațiilor. Cred că și asta, la un moment dat, putem să ajungem să le înțelegem mai bine. Și astea sunt, ăștia sunt pașii care îi iau Finlanda, de exemplu, care a secvențializat aproape toată populația. Pași care ia iau Marea Britanie, care, care secvențializează din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Ei secvențializează oameni normali din Marea Britanie sau oameni normali din Finlanda să înțeleagă uh, structura populației genetice și cum pot să uh, ajungă cu medicamente la cei de care, de fapt, ei sunt interesați, în principal.
2: da. da. dăm voie, te rog, să preiau câteva întrebări, pentru că eu mi-am notat vreo 15, cu rugămintea, sigur, de a formula atâta cât poți, cât să nu pierdem din claritate răspunsuri scurte, astfel încât să fie mulțumitor pentru toată lumea. Aș începe mai de la sfârșit cu Sebastian Florin. Dacă ne puteți spune ceva despre boala după tren, despre care eu nu știu nimic, dar probabil că tu știi ceva
1: Nu, nu știu nici eu, ar trebui să mă informez
2: Ne informăm și în misiunea viitoare vorbim despre această boară, domnule Sebastian Florin Dar acum iau un, un, un mesaj de la colegul nostru, Atila Marton, de la Universitatea din Babeș-Bolyai din Cluj Felicitări pentru treaba pe care o faceți! Avem un mic grup de cercetare la OBB care lucrează pe fiziologia stresului oxidativ, îmbătrânire și ecologie la păsări Și m-ar interesat dacă sunteți deschiși la o colaborare în ce privește măsurarea unor markere de îmbătrânire la păsări Mă uit acum la articolul publicat în 2014, Nature Protocols, și aș fi tare curios dacă metoda s-ar putea transpune, testa la mostre de sânge de păsări sălbatice. Din păcate comentariul nu a încăput tot. Îl rog eventual da. pe colegul.
1: Suntem foarte disponibili la ajuta colegii din România. De fapt, lucrăm acum cu Institutul de Neuroștiință din Transilvania. Încerc să deschid un laborator în România cu fonduri europene și alte Fonduri, pentru că cred că responsabilitatea noastră a cercetărilor din diaspora nu este numai să ne uităm la carierile noastre, trebuie să aducem ceva înapoi în România și asta poate fi făcut numai prin aceste colaborări și sunt, sunt foarte deschis la asta. Nu tot timpul am timpul necesar, nu tot timpul răspund imediat, dar sunt foarte deschis să ajut colegii din România și să aducem mai mult din această tehnologie, pentru că avem un, un potențial uman enorm. Cred că oamenii din România nici nu-și dau seama ce potențial uman avem și este pierdut în lumea largă. Numai la conferința asta la care am fost am vorbit, cred că, cu cinci tineri doctoranți români și din 5 niciunul nu a spus că s-ar întoarce în România. Și cred că trebuie să, începând cu cei care sunt mai, mai bine plasați, încercăm să deschidem laboratoare și să lucrăm cu oameni din România, să încercăm să ridicăm uh, ștacheta sus, să putem fi eligibili pentru fondurile europene, pe care acum nu le accesăm din, din anumite motive și ar trebui să le accesăm pentru că România contribuie cu bani la aceste fonduri.
2: Exact, exact.
1: Um, e De ades, pe care am... dacă îmi trimite un e-mail, um, găsește pe laboratorul nostru, este balmuslab.org. Și acolo sunt toate datele de contact, îmi pot scrie și vă pot ajuta cu cea mai mare plăcere.
2: Doamna doctor Laura Ilian ne întreabă și dânsa, care sunt descoperirile recente legate de încetinirea sau blocarea stresului oxidativ celular ca parte a procesului de îmbătrânire?
1: Da, este o întrebare foarte bună, Laura, și îți mulțumesc pentru pentru ea. Cred că sunt sunt foarte multe, sesul oxidativ are atât de multe componente. Una dintre ea este un răspuns de antioxidanți. Ceea ce studiem noi este răspunsul la distrugerea ADN-ului de către sesul oxidativ. În ceea ce privește răspunsul la distrugerea ADN, noi am descoperit acum câteva gene care când sunt inhibate sau pierdute, celule rezistă mai bine la stresul oxidativ. Și credem că asta face parte dintr-un proces de schimbare a a, mecanismelor de răspuns. De exemplu, în analogia care spuneam cu pompierul care vine nefuncțional la servici, ce ce se întâmplă este că În momentul în care nu vine, ai ai un serviciu de urgență care poate să răspundă la asta. Ce am descoperit noi este că dacă luăm o proteină care este un un factor de transcripție, îl îl scoatem din celule, aceste celule răspund sau sunt mai rezistente la sesul oxidativ. Însă, Însă cred că sunt mult mai mulți factori care ar putea fi
2: accesați. Uh, Andrei Dumitrache, cum se poate repara ADN-ul dacă s-a pierdut informația inițială?
1: Foarte, foarte bună întrebare. Cred că uh, uh, nu este foarte... Uh, n-am fost foarte clar, poate. Noi avem uh, fiecare persoană, fiecare organism uh, de pe Pământ are doi cromozomi. Pe fiecare cromozom are aceleași uh, gene. Deci dacă ai o genă pe un cromozom, pe cromozomul paralel ai aceeași genă. Practic de asta noi ne numim diploizi. Avem uh, Numărul de cromozomi care sunt unici la oameni este de uh, 23 plus cromozomul X și cromozomul Y. Și atunci practic este un proces care se numește recombinație homologă în care un cromozom care are mutație ia ca și uh, uh, copie celălalt cromozom și îl repară într-o modalitate neeronată. Și ca să aduci complexitate, fiecare cromozom are două cromatide și recombinația homologă se face cu cealaltă cromatide. Deci ai două copii ale alegene care sunt din nou duplicate în, în cromozom. Și atunci folosești această hartă. Această, practic ai, ai câte două copii pentru fiecare genă.
0: Gabi? George ar vrea să știe. Scurtarea telomerilor este o consecință a îmbătrânirii sau îmbătrânirea este o consecință a scurtării telomerilor? Probabil că știi că chestia asta pare destul de des. În... Da,
1: e un fel de oul sau găină. Este clar că în oameni, dacă scurtezi telomerii, trești mai puțin și dacă ai telomeri mai lungi, trești mai mult. Acum să pui totul pe seama telomerilor nu este de ajuns. Este așa, așa numită problema de de final a replicării ADN-ului. Practic, telomerii noștri devin ce în ce mai scurți cum îmbătrânim, iar momentul în care începem să pierdem informații genetice, că sunt foarte multe secțiuni de ADN care sunt repetitive la final. Da, asta sunt telomerii, secțiuni repetitive. În momentul în care trecem de aceste secțiuni repetitive și intrăm în ADN-ul care este funcțional, pierdem informații. Însă, sunt foarte multe date care sunt, se contrazic unele pe alte. Există animale în care cașoaricii care au telomeri foarte lungi, dar îmbătrânesc, deși telomerii nu se scurtează. Însă, sigur, telomerii fac parte din, din procesul de îmbătrânire, însă cred că sunt foarte multe lucruri care trebuie să le mai învățăm despre telomeri.
2: Florin Butiri ne întreabă dacă ne puteți vorbi despre tehnologia CRIS, CRISPR, CRISPR.
1: Sigur. So
2: tehnologia CRISPR a
1: fost descoperită acum câțiva ani de Jennifer Duna. Deși putem intra în detalii despre um, interacțiunea între Jennifer Duna, care a și luat uh, premiul Nobel cu Emmanuel Charpentier pentru descoperirea um, CRISPR, și cu oamenii de la MIT, Zhang în principal. A fost o foarte mare bătălie în, în ceea ce privește patentul pentru tehnologia CRISPR între MIT um, și UC Berkeley, cred. Însă, uh, prin tehnologia CRISPR, ce putem să facem este să, să eliminăm fiecare genă sau o anumită genă sau să facem mutații în anumite gene, uh, așa cum dorim noi. Asta este o, o, un, un foarte mare lucru uh, care îl putem face și care practic, va aduce pași importanți în biologie. Ea se bazează pe uh, inducerea în, în celule umane a unei proteine care se numește Cas9. Uh, Cas9 este o, celu- este o proteină care nu există în oameni și uh, în anumite, în anumite uh, microorganisme. Iar în aceste microorganisme, uh, proteina Cas9 era importantă pentru a uh, practic mânca ADN-ul care a a ataca aceste microorganisme. Și ea face chestia asta prin, prin uh, uh, practicare un, un, uh, un handle, un, un, un partener care este un, o structură de ARN care este foarte scurtă, în jur de 20 de baze uh, de nucleotide. Și acest ADN are anumită semnătură. El recunoaște o anumită uh, parte a, a, a genomului uman. CRISPR a fost descoperit, de fapt, procesul în aceste microorganisme a fost descoperit de un, de un spaniol, însă folosirea acestei tehnologii în celele umane a fost făcută de Jennifer Duna și practic, și Emanuel Serpentier și Zhang. Și, practic, ceea ce poți să faci cu CRISPR este, să, CRISPR, practic, este acest guide RNA de ghidaj, să-i spunem, se numește guide RNA. Și el se bazează pe complementaritatea acestei molecule scurte de 20 de baze azotate cu ADN-ul din celulă. Și, practic, această moleculă de ghidaș aduce proteina Cas9 cu ea, iar proteina Cas9 recunoaște o foarte specifică, secvență specifică din ADN, care de obicei este NGG, de N reprezintă orice bază azotată, și spermă GG. Și ea taie ADN-ul unde ajunge. În momentul în care taie ADN-ul, procesul de reparare se face prin repararea ADN-ului, însă de foarte multe ori acesta folosește un proces de reparare care este, nu este foarte bun, se numește practic lipirea, lipirea celor două ramuri tăiate, să spunem, end joining. și în momentul ăsta pierzi partea aia din. Din genă. Noi putem folosi această tehnologie să uh, omorâm gene prin uh, design, facem un design în prealabil în care spunem ok, dacă tăiem partea asta din ADN și introducem o mutație, practic gena respectivă nu mai este uh, nu mai poate fi. Uh, 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 nu există expresia acestei uh, uh, gene în, în ANE și în proteină și putem face ceea ce numim noi knockout. Deci, practic, avem o celulă care din toate genele numai o singură genă nu mai are. Și, practic, dacă te gândești, po- poți să faci câte o moleculă de asta de ARN care ghidează pentru fiecare genă din genomul uman și infectezi celulele cu virus care aduc aceste, acești factori înăuntru celulelor și în fiecare celulă primești o singură moleculă de ghidaj. Pentru o anumită genă. Și practic face o, un asamblu de celule în care fiecare celulă are o altă genă uh, absentă. Și atunci poți să întreb, ok, acum dacă tratezi aceste celule cu un anumit stresor, uh, vorbea doamna uh, Liliana, mi se pare, despre uh, uh, reactive oxygen și despre uh, speciile de oxigen, dacă le tratăm cu uh, o concentrație crescută de oxigen care ar romărut celele normale, care din aceste celule care nu au anumită genă supraviețuiesc. Și atunci aceea poate să fie o, o, o genă care vrei să o inhibi. Tehnologia CRISPR poate fi folosită nu numai pentru a omorâ gene, dar și pentru a activa gene. Aceasta se numește CRISPR-A, CRISPR de activare. În momentul în care vrei să activezi, aduci o, o moleculă în ca care este modificată și în momentul în care ajunge la o anumită genă, ea poate să crească expresia acestei gene, expresia ARN, mai multe proteine și atunci poți să spui, ok, acum dacă cresc, aduc mai multă din proteina asta, ce se întâmplă? Și tehnologia CRISPR, cresc, cred că în viitor și oamenii se uită să vadă dacă pot, pentru anumite boli genetice, să fie folosită direct în oameni, pentru a modifica o anumită mutație, cel puțin la oameni care au boli Mendeliene, în care au o mutație într-o singură genă, pentru a vexa procesul de boală.
0: Da. Uh, uh, avem... ah, Ciprian, ce părere aveți de Descoperi Descoperi dintr-o substanță de rechin, dintr-o singură doză, vindecă complet ateroscleroza. Ai auzit de așa ceva?
1: Mulțumesc de întrebare, Andrei. Nu, nu sunt în temă, uh, uh, mă pot interesa, însă nu, nu pot să răspund la această întrebare. Da,
2: Cipri, avem, mai de avem, de stai de de avem, stai de că mai avem. avem. Uh, sigur, uh, ce ne puteți spune despre aplicabilitatea celulelor STEM în diverse terapii? Ne întreabă doamna Monica da. Simon.
1: Uh, uh, sigur. Mulțumesc, Monica. Este o întrebare foarte bună și sunt acum foarte multe institute de exemplu, Institutul Altos, poate ați auzit de el, este un institut în care cofondatorul sau fondatorul Amazon a pus foarte mulți bani. Este, are un centru în Cambridge, unul în Japonia, două pe coasta de vest, în care practic se uită foarte mult la aplicabilitatea celor stem în terapii. Există anumite cercetări de succes în repopulare, de exemplu, cerebelului. Acum câțiva ani o echipă din Austria a repopulat cerebelul cu celule stem cu oarecare succes. Problema este întotdeauna aceeași pentru oamenii care studiază imunologie, respingerea graftului dacă iei aceste celule stem dintr-un alt material genetic. Dacă le iei de la aceeași persoană și faci aceste celule stem induse, pluripotente induse, ele nu sunt de fapt cu adevărat celulele stem, încă trebuie să înțelegem foarte mult uh, care sunt schimbările uh, pe care ele le, uh, uh, le au în momentul în care, le, în care le facem din nou celulele stem, pentru că practic tu e o celălă îmbătrânită și o faci celulele stem și atunci orice, orice mutație această celălă îmbătrânită o are și cel la stem o să o aibă. În plus, uh, pentru cei care uh, urmăresc uh, domeniul, în momentul în care... Ei, o celulă de piele și o facem în celule STEM, practic, ștergi toți factorii epigenetici. Acești factori epigenetici sunt foarte important și încă nu înțelegem exact cum ei participă la, la um, diferitele procese, însă cred că um, celulele STEM o să facă parte din terapii în viitor și cred că în anumite modele chiar sunt um, um, în teste clinice. Da.
2: Um...
1: Pentru, pentru creier, cred, doar o, o mențiune, pentru creier, cred pardon, pardon. că uh, problema pentru celulele STEM uh, este foarte mare pentru că, deși în organism avem uh, ceea ce numești, numim o, un asamblu de celule STEM pentru foarte multe organe, în creier este foarte. nu s-au descoperit încă celulele STEM cu, anumit, cu doar câteva, uh, două, cred, uh, cazuri pentru pentru uh, epiteliul nazal, deci pentru uh, receptorii de, de miros um, și încă o, o parte. Dar nu avem celule stem pentru neuron și atunci trebuie să le in, in, inventăm. Poți da. fi prevenite bolile genetice? Uh, prevenite este un, un cuvânt um, uh, um, oarecum uh, greu de folosit pentru că o dăm în, uh, în uh, um, în cum se numește, mișcarea uh, uh, de care, de care stă la baza unor curente, uh, însă putem să încercăm să le uh, modificăm, putem să facem teste prenatale, să avem opțiuni uh, și putem, în momentul în care există boli genetice, să încercăm terapii care să prevină aceste boli genetice. Și cred că bolile genetice sunt un un exemplu de caz foarte important pentru toate bolile care le numim sporadice, pentru că în bolile sporadice, deci bolile care nu au o componentă genetică foarte clară, toate ajung la un moment dat datorită unor anumite pierderi genetice în celulele somatice. Deci celule care aveau acea genă au pierdut-o. În multe cazuri aceste gene care sunt modificate în celulele oamenilor care au boli genetice sunt modificate și în celulele oamenilor care au boli sporadice. Și atunci acești pacienți care au boli genetice sunt foarte importanți pentru că ei sunt primii care poți să-i folosești pentru teste clinice, adică să faci teste clinice după ce... Descoperi un medicament, mergi pe animale, poate mergi pe organoizi, luați la acei pacienți. și la un moment dat ai un medicament care îl, îl introduci în teste clinice și îl introduci pe un anumit segment de populație în care tu ești cel mai sigur că o să funcționeze înainte să diversifice acest medicament pentru alte grupuri populaționale. Deci nu pot fi prevenite deocamdată, însă putem ajunge la un moment în care le putem controla pentru beneficiu pacienților și a familiilor respective. Da. Um, Eugenic, că avem, foarte Avem Are o conotație eugenică. Și, uh, cred
2: exact, 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 exact. Uh, avem încă întrebările, continuă să curgă, semn că e pasionat ceea ce spui. Îți spun încă două, trei întrebări, te rog aproape cu da sau nu să răspunzi numai, dacă se poate, ca să dăm satisfacții celor care ne urmărem ne urmăresc. Așa. Mihaița, uh, mi Marine, treabă să înțelegem că deocamdată băncile de celule STEM uh, sunt mai mult o afacere decât o certitudine?
1: Greu de spus.
2: <laughs> okay. Okay. <laughs> o lăsăm așa. O lăsăm așa. Uh, adică nu, așa are spus, răspuns, nu are un
1: răspuns da sau nu, ci mi a spus să răspund cu da sau nu. Nu are răspuns <laughs> okay. da sau nu, deci.
2: <laughs> da. Așa. Dacă am stocat ADN-ul de la naștere, se poate modifica prezentul actual mutant folosind ADN-ul 0?
1: Da, practica asta se poate încerca și nu neapărat trebuie să îl stochez. Băncile genetice care sunt you know, publice au un genom care este consens pentru toți oamenii și poți să acolo să vezi. Care este uh, secvența care trebuie să fie normal funcțională?
2: Da, și două întrebări care nu au legătură neapărat uh, așa uh, Este Prima este asta Se pare că cineva te cunoaște mai bine Constat cu bucurie că nu ai renunțat la visul de a face un institut de cercetare în România O să fii oare denumit acesta după bunicul tău, așa construia prin anul 2 de facultate? Mult succes, Gabi!
1: Da. George uh, e un coleg de facultate mexicică. Uh, sper, îl numesc oricum, îl, îl numim
2: Dedeman, dacă ne dau bani. <laughs> da, tu ești din neamță, am înțeles, Dedeman e pe aproape. Așa. Uh, și o întrebare light cu care încheiem, uh, pune însuși Sherlock Holmes, nu putem să o lăsăm fără răspuns. Uh, o întrebare light așadar, ce vi se pare cel mai dificil în cariera dumneavoastră?
1: Cea mai dificilă e că nu pot să-mi închid creierul când am plecat de la servici. Nu, nu se oprește și e foarte greu să ieși din starea aia permanentă de presiune pe care o pui singur asupra ta, pentru că noi ne întâlnim cu pacienți și vezi ce vrei să faci și unde vrei să ajungi și vrem să facem ceva bine și să ajungem înapoi la oameni. Și când plec din laborator, credul meu nu pot să-l compartimentalizez și să spun că mă duc acasă la familie. Pot să să nu... să-l
2: segmentalizeze, da. cum ai spus tu. Și cred că soția mea poate
1: să răspundă cel mai bine la lucrul ăsta, că niciodată nu. <laughs> cel puțin în ultima vreme sunt mult mai greu de asta. Cred că asta e cea mai mare problemă. Dacă aș putea să mă opresc, ar fi ușor.
2: Păi, trebuie să faci ce face Cristian Presur. O săptămână, două, pleacă prin Munți, prin România, oia, așa, hai, hui, pe dealuri. Și acolo, el e din Vâlcea, are dealuri frumoase și tu la Neamsa ai acolo o zonă minunată, te uiți exact. pe cealaltă. Te duci, lași, lași totul în urmă, o săptămână, două și îți oxigenezi. Neuronii care, știi bine, mai bine ca noi, nu se refacă, așa că e păcat să-i pierdem. Da. Oricum, ce vreau eu să spun încheiind această emisiune pasionantă de astăzi este că da, Ionilisie are și el o părere. Cu o de vin poți să-l decuplezi.
0: <laughs> cu două
2: și mai tare. După aceea e mai grea recuplarea. Da. Ce vreau să există, spun este exact. Există, că, există că, ceva
1: bun și în vin, nu? Există, se vorbește foarte mult de sertuins um, și se pare că în vinul roșu există mai mult um, substanțe care inhibă inhib, inhib, inhib aceste uh, gene.
2: Da, da, da. E adevărat că la, la, după ce bem un pahar, vorbim mai multe, și vrute, și nevrute, dar deja și așa, trei, uite câte vorbim și nu ne mai putem opri. Oricum, ceea ce constat eu din tot ce a fost aici este că tu faci, alături de ceilalți colegi ai tăi, știință cu conștiință, nu cum se spune, că era o vorbă, că science sunt conscience necăruin de lamă. Știința fără conștiință e ruina Sufletului. Ori aici este multă conștiință pentru că toate cercetările tale sunt străbătute de un profund și permanent umanism Și va fi nevoie, va fi nevoie uite toată lumea spune că va trebui să reluăm o parte din lucrurile astea A doua emisiune o să o facem poate mai puțin tehnică atunci când o să te mai eliberezi Nu, nu o să te eliberezi niciodată, dar trebuie să insistăm te, să te, să te, să noi Dimensiunea asta mult mai umanistă, da? pentru că e o dimensiune științifică foarte importantă în tot ceea ce faci tu aici Dar noi trebuie să putem să dăm sens celor care ne urmăresc, să fim, să, să înțelegem exact care este amplitudinea eforturilor voastre și care este sensul pentru Viețile noastre, individuale și colective, a ceea ce, a ceea ce faceți cu atâta abnegație și cu atâta sacrificiu de sine până la urmă Mulțumim așadar pentru această emisiune, Gabriel. Eu sper în orice caz să, să putem să ne întâlnim într-o emisiune următoare Și să reluăm o parte din toate aceste întrebări și din aceste ipoteze pe care tu le prezinti cu atâta generozitate Vom continua săptămâna, peste două săptămâni cu o discuție pasionantă și de data aceasta cu istoria genetică a românilor cu Mihai Netea, nu pe care îl cunoști de altfel, Gabriel, sunteți, da, da. sunteți prieteni o ținem, încă, de <laughs> o ținem încă pe partea asta genetică o vreme, pentru că sunt lucruri extraordinare aici și avem foarte multe de, de învățat despre noi înșine, scormonind un pic în, în genetica noastră Mulțumim așadar, Gabriel Balmuș. Mulțumim tuturor celor care ați fost cu noi și în, în această seară. Vă așteptăm peste două săptămâni, pe data de 16 noiembrie. Până atunci, succes, Gabriel, la conferința mulțumesc, la Cariești Mulțumesc de invitație și, și mulțumesc în tot Și te așteptăm da, și pe la noi.
0: Pe la Sigur. Iar săptămâna viitoare vom avea fizică în deschis la cercetare cu Ada Rosetti. Eu vom avea invitată pe Cătălina Curceanu și vom vorbi despre fizică nucleară. O seară plăcută! La revedere!
1: La revedere!